0: 哈喽哈喽，大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。全球化一直是21世纪国际经济政治发展的主旋律。在过去30多年里面呢，全球经济运行一直基于三大假设：首先是全球化会持续的发展；其次，贸易是发展富强之路；第三，经济权力正在从西方转移到东方。在疫情之前，人们更是普遍相信，无论是在现实世界还是在虚拟世界，国与国之间的相互关联都将日益紧密，而且永不止息。然而，这一切在经过肆虐全球的新冠病毒大流行之后，出现了微妙的变化。我相信大家应该也感受到了，有些变化发生了之后，就再也回不去了。伊凡·克雷斯代在他的著作《后疫情时代的关键趋势》就接住了三个精辟观点，这也将对后疫情时代的投资方向与社会经济发展造成深远影响。居家民族主义。我们大多没有亲身经历过战争、军事政变或者是宵禁，但是直觉告诉我们，当遭遇重大危机的时候，大家都会赞成关闭国界，政治人物也会以此行动宣告他们已经做足准备，而一般人也倾向回到祖国寻求庇护。防疫要求大家待在家里，不只是鼓励大家把家当作是最好的生活及工作场所，也有一种形而上的意义，也就是家是我们遇到危险的时候最想待的地方。关闭国界并不仅仅是历史的本能，也是打击疫情最传统的做法，是国家之间实现社交距离的方式。一七一零年，神圣罗马帝国决定在与奥斯曼帝国接壤的边境上建立防疫封锁线，防堵来自巴尔干半岛的疾病扩散。这道禁令一直维持到十九世纪中叶。2015年欧洲难民危机期间，民族主义伪装成保护本国文化，实际上是在排外；而新冠肺炎则形成了以公共卫生为导向的民族主义。取代了文化民族主义，外国人不再指的是非本地出生的人，而是指现在不在这里的人。重点是你的居住地，而不是你的护照。大家应该都还记忆犹新。疫情初时，大批居住于大陆地区的台商或是台湾居民，要求政府尽快开放包机回台。但是，首批包机机上人士却有七成不在预先给武汉台办的优先名单当中。老弱妇孺、慢性病患者都被排除，陆配反而上了飞机，引爆了巨大的争议。网友担心登机名单政府没有办法完全掌握，可能发生木马图城的状况，造成台湾的防疫漏洞。也有其他网友表示：“可以不要回来吗？大陆不是都控制住了吗？还回来干什么呢？”在欧洲。疫情爆发之后，爆发的第一波批评并不是本国人对外国人，而是乡村居民对度假式避难者入侵的愤慨。当地居民害怕这些有钱的都市人带来病毒，传染给当地医疗能量不足、无法承受病患的偏向。令人难堪又讽刺的是呢，欧洲的度假屋本来就是瘟疫时代的历史遗迹。十四世纪最初几次的黑死病爆发之后，很多文艺复兴时代的意大利城市居民开始投资乡间的不动产，原因之一就是为了确保危机期间获得可靠的食物供应。他们待在乡间的时间越来越长，疫情最严重的夏天尤其如此。别墅生活在富裕的家庭当中开始流行，加速去全球化。在这场危机当中，我们看到各个国家的自力更生战胜了彼此的互惠互利。意大利请求盟国提供紧急医疗设备的时候，没有一个欧盟国家有回应。德国一开始就禁止医疗口罩及其他防护装备出口，法国则征用了国内生产的所有口罩。欧盟执委会被迫介入调节医疗设备的出口。新冠病毒告诉世人，如果他们想要确保安全，就不能容忍大部分的药物或者是口罩都在欧洲以外的地方生产。同样的，他们不能依赖中国企业打造欧洲的5 G 网络。然而，新冠疫情形成了一个绝大的矛盾：一方面，欧盟会员国间的国界被关闭，把人民锁在自己的公寓里面；但另外一方面，却让人民的国际化程度上升到空前的高峰。全世界人民可能是有史以来第一次拥有共同的话题，得以分享共同的恐惧。疫情初期，许多的专家都曾经认为。中国会因为强大的战略指导，成为从疫情当中出头的国家。然而，随着时间过去，中国政府对疫情资讯的不透明，以及发动具有侵略性的大外宣活动，意图将中国描绘成有效因应疫情的模范、唯一具有全球思维的国家的时候，结果却适得其反。进一步来说。中国可能会遭受疫情带来的去全球化所造成的严重后果。虽然疫情伤害美国及欧盟的软实力和自信心，但是疫情过后，世界对于北京的全球野心更加的戒慎恐惧，对待北京也将更不友善。世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯。施瓦布认为，去全球化最有可能的结果是一个折中的解决方案，叫做区域化。欧盟以及亚洲地区新设立的区域全面经济伙伴关系 （RCEP） 就是一个案例。区域化可能会成为全球化的缓和版本。如今，北美自由贸易区三国内部的贸易量已经超过他们与中国或者是欧洲的贸易量。帕拉格·康纳指出。在新冠疫情暴露出基于远距离的相互依存关系具有很多漏洞之前，区域主义就已经开始明确的代替全球主义。新冠疫情加速了这一个全球分化的趋势。北美、欧洲和亚洲将把重点逐渐转向区域内的自给自足，而不是依赖作为全球化代表的全球供应链。民主是独裁的比较级。民族国家的地位能够回归荣耀，疫情激发的高昂民族主,主义是主要原因。在社会动荡、经济不稳定的情况下，会加强人民对政府的信心。例如，在1929年经济大萧条之后，人民要求政府强力介入，抵消市场的失灵。因为疫情的关系，大家仰赖政府规划公共卫生。依靠政府挽救失速下坠的经济，并且拯救直线上升的失业潮。身处于危机当中，民众可以容忍政府限制人民的重大权利，但是却不能容忍不准备采取行动的佛系防疫。新冠病毒和自由民主制度有一点相似，也就是大致很平等。新冠病毒和霍乱之类的疾病不同，它不会发生在拥挤的城市，锁定塞满平民、水源遭受污染的住户，而是不分贫富发动无差别攻击。然而，在遭受病毒之后，会出现各式各样的不平等。美国的初步资料强烈显示，死亡率跟所得与种族强烈相关。开放民主网站 （Open Democracy） 2020年4月报告指出，目前有超过20亿人所居住的国家，为了对抗疫情，采取停止或者是停开国会的紧急措施。不但立法部门受限，锁国也削弱了法院的角色。政府禁止人民离开家门，选举可能暂停或是无法在公平竞争的前提下举行。不论是民主政府还是集权政府，在面对不确定的情况时，即使对结果没有信心，也必须准备采取极端手段。同时，也希望避免所采取的行动方案被熟悉其他国家举措的民众质疑。因此，跟着别人做一样的事，以便对大众保证情况已经受到控制，就变得非常重要。他用类似的政策有助于政府逃避责任。但是随着时间过去，政策还是会逐渐受到比较。但是跟过去的比较不同的地方是，以往是在跟过去的政府或者是反对党的承诺来做比较，但是新冠疫情则出现了不同的比较方式，民众会拿本国的即时表现和其他国家来做比较。叫像台湾民众急切地想要知道，为什么台湾疫苗采购如此缓慢？为什么有一年的时间却没有超前部署疫苗的覆盖率？法国的民众则在问，为什么德国在筛检上做得比法国积极？从某个角度来看，新冠疫情创造了政府的表现可以客观衡量了错觉，对政府决策影响最大的就是类似这样子的比较，而不再是反对党的批判。大部分的国家决定锁国，并且颁布紧急法令。这也就是说，世界各国的人民都做了愿意接受隐私在对抗疫情时遭受侵犯的事实。疫情流行期间，政府任何政策的成功与否，都要仰赖公民的主动支持。任何个人决定违反保持社交距离的限制的时候，都会妨碍政府的目标。从这个角度看，紧急状态限制了公民的权利，但是矛盾的是，却也加强了公民的权利。面对疫情，民主还是独裁体制，显然不是控制疫情成败的关键要素。所有有效打击新冠疫情的国家，人民都高度的信赖政府。政府对社会的管制成功与否，取决于自发性的服从，而非强制执行。即使中国、新加坡和台湾的政体都相当不同，但是在公众对政府的信任度上，这几个国家都是名列前茅。只有公民信任政府，才能够有效维持繁琐的封锁工作。相反的，在专制的伊朗和民主的意大利，公众对政府机关的信任度低落，导致推行社交距离时困难重重。美国学者柯兰菲德的研究显示，世界各国不论是民主或者专制体制，在面对新冠疫情的时候，彼此的界限逐渐模糊。民主政体跟专制政体一样，乐于侵犯公民的隐私权；同时，专制独裁者也跟民选政治人物一样，对公众的反应深感兴趣。英国政治哲学家大卫·朗西曼说，在封锁时期。民主政体展现的和其他政体的相似之处，换句话说，追根究底，政治就是权力与秩序。总结一下，我在伊凡克雷斯代的著作《后疫情时代的关键趋势》当中，梳理出三个对全球经贸影响深远的变化，分别是居家民主主义、加速去全球化以及民主是独裁的比较级。这几点也是我在三级警戒期间最能感同身受的部分。很高兴我们今天要降为二级了，天佑台湾！以上就是比尔财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。